0: بنشوف كمان دلوقتي في الحرب على غزه انه واحداث السودان بالاخص انه الرجال بيتم تصفيتهم بيتم اعدامهم بشكل مباشر من غير اي تفاصيل اخرى يعني لكن النساء هم طرف اساسي هم سلاح في المعارك المسلحه دايما الطرف المنتصر او الطرف الاكثر وحشيه بيستخدمهم كنوع من انواع الضغط ووصم الطرف الاخر.
1: كيف يمكننا كصحفيين وصحفيات الحديث عن قضايا النساء اللاجئات التي تعرضن للاغتصاب والتحرش والابتزاز والتهديد من دون أن نشعر ولو بقليل من التعاطف الإنساني معهن ومع قصصهن؟ وهل على الصحفي أو الصحفية أن يسلط الضوء على القضية فحسب؟ أم يمكنه أن يلعب أدواراً أخرى في مثل هذه القضايا؟ وجهات النظر قد تختلف. البعض قد يقول إن على الصحفي والصحفية الفصل بين العمل والعاطفة حتى يكون الناتج أكثر مهنية. فيما يرى آخرون أن الصحفية هو إنسان في النهاية ولا يمكنه في بعض الحالات إلا أن يكون متعاطفا. ضيفتي في هذه الحلقة من بودكاست أريج ريهام غريب. صحفية مصرية شابة، أنتجت تحقيقاً حول ضحايا اغتصاب اللاجئات في مصر، وهو أحد مخرجات حاضنة ابتكر للتحقيق. فأي الرأيين تتبنى ريهام؟ وكيف بدأت العمل على هذه الفكرة برغم كل تحدياتها؟ أنا سامي عايش، وهذه حلقة جديدة من بودكاست أريش. أهلاً وسهلاً بكم في هاي الحلقة الجديدة من بودكاست أريج وسعيدة أن تكون معي اليوم في هذه الحلقة الصحفية المصرية والزميلة العزيزة ريهام غريب ريهام أهلاً وسهلاً فيك معنا في بودكاست أريج
0: أهلاً سامية ازيك
1: أنا منيحة الحمد لله مبسوطة إنه عم نحكي اليوم وسعيدة أيضاً إنه موضوع حلقتنا لليوم عم بيحكي على تحقيق مهم جداً تم إنتاجه في أريج واللي هو طبعاً أكيد رح نحكي عنه اكثر خلال هذه الحلقة اللي هو تحقيق أشباح تسير على قدمين لكن بدايةً يمكن منحب إنه نعرف المستمعين مستمعي بودكاست أريج بمن هي ريهام فاحكي لنا أكتر عنك إذا ممكن.
0: شكراً أنك اديتيني الفرصة والمساحة أن احنا نحكي عن التحقيق أه بشكرك جداً وبشكر أريج أه أنا ريهام غريب أنا صحفيه مصرية أه بدأت تقريباً صحافة من حوالي عشر سنين أه كنت مهتمة جداً بالملفات الحقوقية وحقوق الأقليات اشتغلت على أه في البداية واشتغلت على الملف العمالي و. أه بيع المصانع في مصر وتاثيرها العمال وبعدين بدا الموضوع يتطور اشتغلت على حقوق الاقليات اللاجئين العنف القائم على النوع الاجتماعي حقوق الاطفال المتسرب من التعليم وهكذا انا دايما بهتم في التحقيقات او القصص اللي بشتغلها على البني ادمين قصص البني ادمين نفسهم يمكن كل الحاجات اللي بتحصل حوالينا الاحداث و وتاثيرها والاقتصاد والسياسه وكل الحاجات دي كلها مهمه بس في الاول وفي الاخر هي بتاثر على الافراد فدايما الافراد بيكون عندهم روايات مختلفه وقصص مختلفه بعيده عن الارقام وبعيده عن الاحداث الجامده كتير حبيت
1: كيف ريهام عرفتي عن نوعية القصص اللي عم تشتغلي عليها اللي هي قصص البني أدمين أو قصص الناس اللي موجودين حولنا واللي طبعاً نحن بالأخير جزء منهم فيمكن أكيد بدنا نركز شوي على موضوع سرد القصص وسرد حكايات الناس وأيضاً الحديث إلى الناس اللي أنت عم بتركزي عليهم بتحقيقاتك يمكن أنا بس قبل ما نبدأ بالحديث عن التحقيق بالتحديد بحب أنوه أنه أنت كمان كنت جزء من حاضنة ابتكر للتحقيق اللي هي كانت ضمن أريج بعام 2023 فسريعاً بس إذا ممكن نحكي الحاضنة ووجودك في هذه الحاضنة كيف حسيتي أنه هو ساعدك في إنجاز هذا التحقيق وقد يكون ايضا قد اعطاكي افكار جديده ومبتكره لانجاز تحقيقات مستقبليه.
0: انا الحاضنه بالنسبه لي كانت فرصه للعمل في بيئه عمل كامله، يعني الوضع في مصر بالنسبه للصحافه مش احسن حاجه، الوضع مش مستقر ما عندناش بيئه عمل بمعنى الكلمه، ما عندناش فريق عمل نشتغل معاه، اغلبنا بيشتغل أزوان وان كرو او وان ومان كرو عشان نراعي اللغه الحساسه الاجتماعي اكيد ف... اكيد اغلبنا بيشتغل بشكل منفرد بنتواصل مع المنصات بنبعت لها الشغل ويعني الموضوع بينتهي الى هنا يعني ما فيش تجربه تجربه عمل حقيقيه وكامله فكانت الحاضنه بالنسبه لي مهمه في اني انا عندي بيئه عمل كامله عندي زمايل عندي ناس بنتناقش معاها في افكارها وبتتناقش معايا في افكاري في اديتورز مختلفين من جنسيات مختلفه بخلفيات مختلفه بنقدر نتكلم مع بعض بنقدر ان احنا نوفر لبعض حتى مساحه للبرين ستورمينج بنطلع فيها كل افكارنا وبنرتب كمان الافكار اللي عندنا بنغير وجهات نظرنا وهكذا فالحضنة كانت مهمه جدا بالنسبه في فريق بيمشي معايا في التحقيق ستب باي ستب انا مش بواجه كل حاجه لوحدي في في كل حاجه كل خطوه باخدها كل حاجه بعملها هو في ناس تانية بتشاركني فيها ناس بت بتخليني اطور منها بشكل اسرع بيتهيالي ده بيوفر علينا مجهود كبير قوي ممكن نعمله بيكسبنا خبرات اكتر لو احنا ماشيين في الطريق لوحدنا
1: مية بالمية معك معاك ريهام خصوصاً يعني بالاونه الأخيرة يمكن كمان إذا بنلاحظ فكرة التعاون وفكرة التشارك في إنتاج العمل الصحفي أيضاً أصبحت موجودة بشكل كبير سواء كان بين الأفراد اللي عم بيشتغلوا بمؤسسة واحدة أو حتى بين المؤسسات المختلفة بحد ذاتها ويمكن هذا يعني بدي يقودني أكثر لحتى أركز على التحقيق اللي اشتغلتيه ضمن الحاضنه وصراحه وانا عم بقرا بالتحقيق كان يمكن السؤال الاول اللي عم بيجي على بالي هو ريهام ليش اختارت هذا الموضوع كيف فكرت بالموضوع من وين اجت الفكره فاكيد بنحب من نسمع منك ريهام
0: هو انا قبل ما اختار الفكره دي تحديدا كان بقالي تقريبا اكثر من سنه بحاول ان انا اندمج جوا مجتمعات الليجو بحاول ان انا اشارك في اي فعالية بيعملوها حتى لو هي حاجة يعني مش بالضرورة تكون بتمس القصص اللي انا مهتمة بيها بشكل مباشر لكن كنت بحاول انا اكون متواجدة في دوائرهم لان هو مجتمع اللجوء في مصر هو مجتمع كبير جدا جدا إحنا عندنا في مصر ما عندناش نظام مخيمات عندنا النظام الدمج الناس بتيجي من على الحدود بأي شكل وبيندمجوا في المجتمع المصري فبالتالي ما تقدريش تفصليهم وتروحي لهم مكانهم تعوضي معاهم فيه لأ هم طول الوقت حواليكي فطول الوقت عندهم قصص مختلفة عن عن أي مجتمع لجوء تاني بره الحدود المصرية فقعدت سنه ويمكن اكتر بس بندمج معاهم بحضر فعاليات بتعرف على ناس بسمع منهم قصصهم كنت الاول مهتمه برحله الافراد من بدايه وقوع النزاع المسلح ودخولهم او او رحلتهم من النزوح من مدينه لمدينه ومن قريه الى قريه الى الانتهاء باللجوء في مصر كبلد مستضيف لكن وسط ما انا بمشي في ده انا بلاقي قصص مختلفه بلاقي قصص مختلفه من من الرجال ومن النساء لكن كان كان ابرز حاجه هي الاعتداءات الجنسيه. بدات ابحث في الموضوع وقد ايه كان النساء عموما هم طرف اساسي في النزاع المسلح يعني ما نقدرش ان احنا نجزئهم يمكن بنشوف كمان دلوقتي في الحرب على غزه انه وأحداث السودان بالأخص أنه الرجال بيتم تصفيتهم بيتم إعدامهم بشكل مباشر من غير أي تفاصيل أخرى يعني لكن النساء هم طرف أساسي هم سلاح في المعارك المسلحة دايماً الطرف المنتصر أو الطرف الأقصر وحشية بيستخدمهم كنوع من أنواع الضغط ووصم الطرف الآخر يعني إحنا بنسمع قصص كتير من السودان دلوقتي عن الاختصاب فالاعتداءات الجنسية هي واحدة من الأسلحة اللي بتستخدم ضد النساء لهزيمة الطرف الآخر والوصم الطرف الآخر في النزاع حتى لو هما نساء مدنيات يعني مش شرط يكونوا طرف أصلاً في ال في الـ في النزاع نفسه يعني ولكن اللي بيحصل جوه جوه منطقة النزاع ده أهون بكتير من اللي بيحصل للنساء خلال رحلة نزوحهم ولجوئهم لدول تانية أو لأماكن تانية. آه ففي الفترة بتاعت إن أنا بتعرف على النساء في مجتمع اللجوء لإني طبعاً أكثر اللاجئين اللي بيجوا هم من النساء لإني الرجال زي ما قلت لك إما بيتم اعتقالهم أو تصفيتهم بشكل مباشر فدايماً الستات هي اللي بتحمل على عطقها فكرة إنقاذ ما تبقى من الأسرة خصوصاً لو فيها أطفال أو خصوصاً لو فيها مسنين وعجائز كان بيتم رعايتهم من, من قبل الـ الـ الأسرة يعني آه في وسط ما احنا بندور على القصص وفي وسط ما انا بسمع مأسويات يعني لا حصرة لها ولا عدد بدأت بدأت أسمع كتير قوي عن الاعتداءات الجنسية خلال رحلة اللجوء الوضع آه بيحصل اعتداءات جنسية في مرحلة العبور من محل النزاع للدولة المستضيفة لكن ما بتكونش بنفس الوحشية والقذارة اللي بتحصل بيها لما بيوصلوا على مجتمعات مختلفة اولا اول حاجه بيواجهوها هي حقيقي تحدي التشريد انا انا في مكان ما فيه اي حاجه اطلاقا انا لا عارفه شكل الشوارع ولا اسمها ولا عارفه انا فين يعني انا ممكن اكون موجوده وده اكتر من مره على يعني على ما سمعت من الـ من الـ النساء انه هم اصلا بيكونوا متخيلين ان هم في مدينه بيلاقوا نفسهم في مدينه تانية. يعني هم فعلا مش عارفين هم فين فبيبدأوا اول حاجه يدوروا عليها هي السكن لأن وجودهم في الشارع غلط ورحلة بحثهم عن السكن كمان خطر يعني في القطر بيحوطهم من الناحيتين فكنت مهتمة في الأول اوثق قصص عن الاعتداء الجنسي اللي بيتعرضوا له اللاجئات ف... وأنا بدور مع القصص وما بسمع فاكتشفت أنه بيحصل حالات حمي فكان عندي تصور وده يعني ما كنتش لسه تعمقت قوي في البحث بصراحة ف... فكان عندي تصور أني ممكن يكون بيحصل إجهاد ممكن تكون المفوضيه بتساعدهم على إجهاد الأجنة لكن لما رجعت راجع القوانين في مصر أنه لا طالما هم موجودين في مصر فبيطبق عليهم القانون المصري أنه آه بتجريم الإجهاد وعشان يحصل إجهاد لحالة اختصاب دي يعني دايرة طويلة جدا في مصر ولازم تروح الأزهر ولازم تاخد موافقات يعني ملهاش أول من آخر فاااا بال ما بتخلص الموافقات دي هي بتكون في الشهور الأخيرة من الحمل فيعني في بيكون خطر عليها إن هي تضغط فخلاص يعني إحنا قدام أمر واقع. فبدأت أدور وأسأل أكتر وعرفت إنه في جيل تاني من الضحايا نتيجة جرائم الاغتصاب اللي بتعرض لها اللاجئات. يعني الموضوع مش بس بيقف على إن إحنا بيتم اغتصاب النساء والموضوع بينتهي على على الجريمة دي، لأ. الجريمة دي بتفضل ممتدة بينتج عنها جيل تاني من من البشر معدوم الجنسيه معدوم الهويه ما مع عندوش اي حقوق لان هو ببساطه مش موجود هو على الورق الرسمي هو مش موجود لا المفوضيه بترضى تعترف بيه ولا وزاره الداخليه المصريه بترضى تحرر محاضر لان في اعتقاد سائد انا يعني مش عايزه اقول ان هو عقيده يعني خلينا نقول ان هو اعتقاد سائد لانه في تخيل انه قد يكونوا دفعوا بشكل مال العمل في الجنس التجاري وان ده حمل بشكل من علاقة غير شرعية مش من علاقة اختصار وفي اتجاه تاني انه قد تدعي الام ده عشان تسرع عملية اعادة توطنها في اي دولة من دول العالم الاول يعني فدايما بيبقى فيه بتتقابل الشهادات بالتشكيك دايما في تشكيك حوالين رواية النساء ده طبعا بيخلي ان احنا عندنا اطفال بدون هوية بدون نسب بدون اوراق رسميه مهددين طول الوقت ان يتم انتزاعهم من الام ويتحطوا في اصلاحيات او او ملاجئ في مصر وفي نفس الوقت ممكن كمان الام تتعرض للمساله القانونيه لانه ده بيعتبر ممكن يتهموها بخطف الطفل او او جرائم مشابهه يعني واذا حصل والاسره او الام خدت اعاده توطين ما تقدرش تخرج بالولد او ما تقدرش تخرج بالطفل ده ايا كان نوعه يعني مش هتقدر تخرج بيه بره مصر ف فده اللي خلاني انتبهت لفكره انه يمكن الجريمه نفسها بشعه بس احنا لو دخلنا في تفاصيل الجريمه هنكتشف ان في قصص مروعه اكتر من جريمه الاختصاب ان ان شخص يكون عايش في الدنيا كانه مش موجود ده مروع اكتر لدرجه ان واحده من الامهات توفى لها طفل كان جاي نتيجه الاختصاب اثناء رحله يعني اثناء رحله محاولتها في تسجيل الطفل ده واثبات نسبه الطفل توفى وما عرفتش تدفنه يعني هي دفنته في ارض فاضيه لانه هي مش عارفه تفتح له مقابر بس
1: بتعرفي ريهام انا يمكن السؤال اللي كمان هلا خطر ببالي وانا عم بسمعك فكره انه يعني انت كصحفيه عم تسمعي كتير من هاي الاهوال من هاي القصص الصعبه بس كيف أنت بتقدري تضلي مستمرة في الاستماع إلى هاي القصص؟ يعني بأي مرحلة بتقرري أنك أنت تفصلي نفسك عن القصص اللي موجودة قدامك والحالات اللي عم تحكي معها وعنها؟
0: الحقيقة الموضوع أن أنا أفصل نفسي عن عن الحالات أو عن القصص ده يعني ده أمر شبه مستحيل يعني أنا فاهمة إن الموضوعية وإن الأخلاقيات المهنة بتقول إن إحنا لازم نقف على مسافة ثابتة من من القصص لكن في النهاية أنا أنا إمرأة في النهاية أنا إمرأة عربية موجودة في مكان يعني على وجه الأرض قد يدفعني في يوم من الأيام إن أنا أكون لاجئة أو نازحة أو طرف في نزاع بأي شكل من الأشكال يعني فصعب جدا إن إحنا نفصل نفسنا عن عن القصص صعب جدا إن أنا أسمع القصة وأقول بمجرد الانتهاء من العمل، آه خلاص أنا ماليش دخل تاني بال بالقصة، صعب جداً، القصص دايماً بتكون مؤلمة، والقصص دايماً بتاخد جزء من روحنا، ودايماً بتضفلنا حاجة يعني، دايماً بت بتاخد حاجة من روحنا، وبتضفلنا حاجة، يمكن بتاخد مننا فكرتنا عن العالم، عن قد إيه العالم قد يكون في ظلم وقد إيه العالم قبيح، لكن في نفس الوقت بحس إن هي بتديني، يعني بتديني دفعه اكتر على تاكيد موقفي على على تاكيد اختياري لنوع القصص على تاكيد اختياري اصلا لل... للطريق ده من العمل انه انا مؤمنه دايما ان العمل الصحفي هو عمل حقوقي بالاساس احنا كلنا بنسعى للحق في المعرفه الحق في الوصول للمعلومه حتى لو احنا بس مراسلين اخبار مجرد بننقل الخبر من الارض لل... للجمهور فده بحد ذاته عمل حقوقي احنا بنسمح للناس بحقها في المعرفه فالعمل ده بيرتبط بقى باشكال تانية من الدعم الحقوقي اشكال تانية من من دعم المجتمعات المختلفة اشكال تانية من من رفع الظلم وانه يمكن الحاجة الوحيدة اللي بتخليني نوعا ما يعني حاسة برضا عن اللي انا بعمله انه في ابسط الاحوال يعني لو انا مش هقدر اعمل تغيير بس انا وثقت الحالات وثقت ان هنا كان في امهات مكلومه بشكل بشع ان هنا كان في امهات عندها معاناه تفوق معاناه الحرب تفوق معاناه ان هي تحمي عيله او ان هي تنجو حتى بنفسها وتكمل حياتها ان هي تنجو من الموت وتنجو من الحرب فاعتقد ده ده اللي بيخليني فعلا يعني مكملة ده اللي بيخليني اه نفسياً وبنهار في أوقات كتيرة جداً ويمكن قريش كمان قدمت لي دعم نفسي بعد التحقيق لأنه فعلاً التحقيق كان كان صعب وغصب عنك بتلتحمي بالقصص هي أنت بتسمعي في الآخر من من إمرأة زيها زيك بتسمعي من أم أنت ممكن تكوني شايفة فيها قريبتك او صديقتك او حتى نفسك انه ما, ما يمكن في يوم من الايام انا لو لو يعني صرت ام اعيش نفس التجربه ف فيعني الموضوع بيكون صعب صعب جدا انا مش قادره يعني انا مش قادره حتى اتعافى من من اثاره بشكل كامل لكن ده اللي بيخلينا نكمل يعني ده اللي بيخلينا نكمل انه احنا لو احنا ما ك... يعني احنا لو ما اتكلمناش فالقضايا هتموت، ما هيعرف ان هنا في يوم من الايام كان في جريمه بالشكل ده. صحيح. بس احكي لنا
1: كم من الوقت قضيتي لحتى انجز هذا التحقيق، يعني قد ايه اخذك وقت لاشتغلتي عليه وخلصتيه؟
0: ثمان شهور. من يناير لاغسطس، ثمان شهور بالضبط.
1: اها ثمان شهور. طيب خلال الثمان شهور هدول رهام يعني مرت عليكي مثل ما ذكرتي الكثير من الحالات والقصص اللي انت اخترتي انك تركزي عليها اللي هي طبعا جاءت في اطار الموضوع اللي انت اخترتيه. ويمكن مثل ما كنا عم نحكي من شوي فكره الحديث الى الحالات الى الاشخاص اللي انت عم تحكي قصصهم وعم بتركزي فيهم على تحقيقك. كيف كانت فكره يعني الاقتراب او التقرب من هذه من هؤلاء الاشخاص، ما بدي اضل اسميهم حالات ولكن فكره الاقتراب من هؤلاء الاشخاص، الحديث اليهم وايضا هم من جهتهم ثقتهم وايضا اطمئنانهم إليك كيف بنوصل لهي المعادله واعتبريها انه نصيحه ايضا لجميع الصحفيين والصحفيات اللي ممكن يكونوا عم بيشتغلوا على هذا النوع من القصص
0: صعب صعب قوي ان احنا نكسب ثقه ناجيات وضحايا خصوصا ان هم زي ما قلت لك هم في مجتمع قريب هم عندهم جريمه تعرضوا لها وصمتهم مجتمعيا هم عندهم عندهم طفل يعني هي في الأول وفي الآخر بتحكي بلسان أم هي عندها طفل هي مش عارفة هي هتواجهه ازاي يمكن اللي كان يعني شوية فاتح مجال نقدر ندخل منه للناجيات ونتكلم معهم فيه ان هم محتاجين حل هم عندهم أطفال فعلا فهم فعلا زي ما بنقول في مصر يعني بيتعلقوا بأي أشياء اللي بيتعلق بأشياء فهما بيتعلقوا بأي أشياء يحكوا فيها عن أولادهم لعل حد يعني يسمع ويطلع لأولادهم شهادة ميلاد اللي هي أبسط حق لأي إنسان يعني هو يتم الاعتراف بيه قانونيا فده اللي كان شوية مخلينا قادرين إن إحنا نحكي للناجيات ونقول لهم يا جماعة إحنا بنشتغل على كذا وده مفيد لأولادكم وأعتقد ده, ده أول حاجة لازم نفهمها قبل التعامل مع الناجيات إنه انا ازاي هقولك او هقولك ان انا جاي اعمل ده عشانك مش عشان انا جاي اعمل شغلي اللي انا بعمله كل يوم فانا هسمع منك وهروح اكتب وهبعت الموضوع للنشر وخلص وعلاقتي بيك هتنتهي لا لازم لازم نكون واقفين على القصه بتاعتنا بجد ولازم نعرف ايه نقطه القوه بتاعتنا اللي تشجع الناجيات <hesitation> يحكوا لأن خدي بالك الموضوع صعب عليهم الموضوع كتير صعب إنه أفكر حد بتروما هو عاشها و ويحكيها مرة تانية ويحكيها بدل المرة مرتين وتلاتة وأربعة وعشرة لأنه المقابلات مش بس بتنجز في يوم وليلة إحنا بناخد وقت طويل على بال ما بنجمع تفاصيل القصة لأنه كمان لازم نكون واخدين في اعتبارنا آه، أن الأشخاص اللي بينجوا من حوادث بالشكل ده بيكون عندهم تضارب في, في الحكاية نفسها تضارب في التفاصيل مش معناها أن احنا آه، بنكذبهم لكن لازم نكون واعيين أنه كثرة الصدمات ممكن تخليه عنده تشوش كبير في الأفكار تشوش كبير في تذكر الحوادث بتفاصيلها الدقيقة يعني تخيلي شخص طالع من نزاع ترك بيته شاف بيته هو بينهب أو بيته هو بيقذف وبيدمر وبعدين بيروح لمدينة تانية بيحاول يبدأ فيها حياة تانية بيلاقي نفسه قاعد في الشارع أو في خيمة وبعدين بيحاول أن هو يهرب على بلد تانية بيلاقي نفسه في مجتمع غريب وبعدين يحصل له جريمة بالشكل ده كأنه هو فر من الموت وفر من الانتهاكات الجنسية في منطقة النزاع عشان تلاقي الجريمة دي بتجري وراها في بلد تانية ف... فبيبقى صعب عليهم قوي ان هم يكونوا دقيقين في التفاصيل فإذا إحنا كمان ما كناش واعيين إحنا عايزين إيه بالضبط من الجريمة بتاعتنا وإزاي نقدر إحنا نتأكد ونشبك تفاصيل الحادث عشان نحكيها بكل مصداقية ف... فلازم لازم إن إحنا نرجع نفسنا لو إحنا ما عندناش النقطتين دول إن إحنا نبقى واقفين على موضوع يشجعهم على الحكي والمشاركة وإن إحنا نكون عارفين كويس قوي نفصل وقادرين نحط يعني نفسنا كفلتر للقصص اللي بتتحكى وعشان كده بقول إحنا محتاجين نسمع القصة مرة واثنين وثلاثة واربعة وده بيخلينا نرجع للنقطة التالتة إنه إحنا لازم نكون على الأقل عندنا أساسيات التعامل النفسي مع, مع الناجيات ومع الضحايا إزاي نتعامل معاهم إزاي ما نضغطهمش نفسياً ازاي ما نستجلش لحظات ضعفهم وانهيارهم ونضغط عليهم عشان يحكوا اكتر لاني احيانا بنتخيل انه طول ما هو منهار طول ما هو هيقولي كل حاجة لا ده مش حقيقي ده غير ده اني هو مش انساني هو كمان مش حقيقي مش هيطلع التفاصيل بشكل دقيق وصادق بدون اي تشويش فلازم نكون إحنا عندنا أساسيات التعامل وأساسيات الدعم النفسي للحالات مش مطلوب مننا أن احنا نكون متخصصين لكن مطلوب مننا نعرف إمتى نتكلم معاهم وإمتى نوقف الحاجة الرابعة والأهم لازم طول الوقت أن احنا يكون معينا يعني أحد هو يقدر يقدر يقدم دعم نفسي أو على الأقل يقدر يقول لنا على حلول بسيطة نقدر أن احنا نعملها من المسافة بتاعتنا انا عن نفسي عملت ده انا كان طول التحقيق كان بيشاركني واحده من المعالجين النفسيين لحالات مشابهه في منظمه مجتمع مدني هي اللي كانت دايما بصراحه بتوجهني دايما كانت برجع لها لو حاسه اني في تشويش في تفاصيل معينه لو لو حاسه انا محتاجه اعرف اكتر عن عن نقطه معينه في الحادث من غير ما اضغط على الناجئة بشكل يعني يؤذيها نفسيا أو يكون بيشكل إعادة للصدمة النفسية اللي عندها فده مهم جدا كمان مهم إن إحنا طول الوقت نوصل لهم فكرة إنه أنا مش جاية أخد المعلومة وأجري أنا بعمل ده عشان ده دوري وده مهم وبحاول أساعدك بس لازم يعني لازم نقول اني انا بحاول اساعدك في النطاق المسموح لي، في نطاق قوتي وقدرتي على التناول مع مع القصه دي في العالم بتاعنا. مش مش المفروض ان انا اديله وعود انه اه ده أنا, ده انا هاخد القصه بتاعتك وهروح اتخانق مع المفوضيه فهخليهم يبعتوا معاكي محامي ووزاره الداخليه هتستجيب، لا لانه احنا في الاخر بنتكلم برضه في مجتمعات يعني مغلقه وناميه وفيها درجه من من يعني من القمع السلطه وعدم الاستجابه للضغوط الصحفيه فيعني لازم نكون عارفين حدود قوتنا كويس لكن برضه لازم نقول لهم انه احنا مش بنفقد الامل انه يمكن التغيير المجتمعي بيحصل بجهد تراكمي فده يعني ده, ده بيتهيألي دول الخمس خطوات اللي انا مشيت عليهم وساعدني فيهم محررين قريش ودول برضو الخمس خطوات اللي حافظوا على علاقه طيبه ما بيني وما بين المصادر الى الان
1: جميل جدا يعني أعتقد ريهام أنت بهاي الطريقة قدمتي يعني نقاط بشكل معدود وبشكل واضح لأي صحفي وصحفية يتساءل عن كيفية الحديث إلى المصادر أو إلى الأشخاص اللي نحن رح نحكي عنهم بتحقيقاتنا وما إلى ذلك يمكن بدي أنتقل لنقطة ثانيه ريهام تتعلق بردود الفعل اتجاه هذا النوع من التحقيقات ويمكن هنا رح أقول لك هيك بس قصة سريعة يعني نحن طبعا نشرنا هذا التحقيق عبر حسابات أريج عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاحظنا أن هناك نوع من الاتفاق ما بين الناس اللي يمكن طلعت على التحقيق لا أدري إن كانت هي قرأته ولا فقط من العنوان أو يعني بتعرفي في ناس فقط تعلق من دون أن تقرأ للأسف الشديد فكان في نوع من ال... دعيني اضعها بين قوسين نوع من العتب انه هذا لا يمثلنا في مصر على سبيل المثال فانديش بتعتقدي انه ايضا المجتمع اللي نحن عم نعيش فيه في عنده نوع من ال... يعني الانفصال عن حقيقه ما يجري وبنفس الوقت في عنده نوع من الرفض او نوع من ال نكران هذه الأمور التي تجري فعلاً من حولنا وفي مجتمعاتنا فإلى أي مدى المجتمع عنده هذا النوع من الإنكار وبنفس الوقت كيف نحن كمان فينا نواجه مثل هذه الردود أو مثل هذه الآراء
0: أنا أتفق معك جداً على مصطلح الإنكار المجتمعي اللي بيحصل لأنه هي في الاول وفي الاخر مصر زي ما قلت لك هو مجتمع مغلق مصر مجتمع فيه السلطه الابويه بتلعب فيه دور كبير جدا بيلعب فيه دور الانكار انه احنا دايما بننكر اي حاجه يعني احنا بننكر بننكر الانهيار الاقتصادي بننكر الجرايم اللي بتحصل في الشارع احنا بننكر طول الوقت كاننا يعني كان الانكار ده هيلغي الجريمه او او هيخلينا على الاقل ما نفكرش فيها آه خليني اقول لك ان اني خلال فتره عملي على الملفات الحقوقيه كلها بلا استثناء يعني بدايه من حقوق العمال نهايه لحقوق اللاجئين يعني آه كلها حقيقي بيجي عليها ردود افعال نفس الشكل يعني انا بحس انه يعني الناس زي ما قلت لك هي عندها انكار تام للجرائم عشان ما ما تفكرش فيها لانه اذا احنا فكرنا في إيه قد ايه كل الحاجات البشعه اللي موجوده حوالينا دي يمكن الناس ما بتبقاش عايزه تتاثر بيها، يمكن الناس بتنكرها عشان عقلها ما يفكرش فيها ف فيعني ننتحر كلنا. <تصفيق> الناس فعلا بيبقى عندها رغبه في انه لا ده مش حقيقي وده بعيد عننا. صحيح ف فده بيحصل طول الوقت يعني الناس كلها بتنكر والناس كلها وخصوصا كمان في مصر اللي هو بيحصل نوع من انواع اللي هو التعفف عن الجرائم انه لا لا احنا في مصر احنا الشعب الطيب الجميل المسالم، اوكي احنا شعب طيب وجميل ومسالم مفيش ما في شعوبه على طول الخط هي سيئه او او على طول الخط هي آه يعني فيها نسبه اجرام بشكل ما لكن ده بيحصل لكن ده مش معناه ان احنا مش موجودين يعني انا 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 بشكل شخصي كان كان خوفي الوحيد في في مواجهه وزاره الداخليه بشكل مباشر والنيابات في مصر انه آه أنا مش عايزة أتحط تحت جريمة تشويه صورة مصر لأنه إحنا عندنا الجريمة دي فضفاضة جدا في مصر فأنا مش بشوه صورة المجتمع بالعكس أنا أنا عايزة أقول للمجتمع أنت عندك مشكلة في ده عشان المشكلة ما تتفاقمش عشان ما يبقاش عندنا أطفال مجهولين النسب فيكبروا يعني بلا بلا هوية بلا بلا حياة فيبقى بالنسبة له الإجرام سهل فيبقى إحنا بنفتح مثلا مش بالضروره طبعا ان هم يكونوا مجرمين بس احنا بنفتح بيبان كتيرة قوي لجرائم ابشع وافظع لانه تخيلي انسان ما خدش اي حاجه من حقوقه. انسان اسمه مش معترف به يعني المجتمع منتظر منه ايه؟ والانكار لا ينفي الجريمه يعني اوكي اللي ينكر ينكر بس الناس دي موجوده والشهادات دي حصلت والشهادات دي تم تجميعها وتم الاعتراف بها على فكره. في 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 المفوضيه نفسها ووزاره الداخليه عدد قليل اه حررت له لكن الحاجات دي موجوده فده احنا نحن لا ندعي شيء يعني الحاجات دي هي موجوده
1: مية بالمية للاسف الشديد يعني بس بتعرفي مثل ما ذكرنا هو دائما ومثل ما حكيتي انت دائما حاله الانكار هاي اللي يعني بتحسسنا وكانه نحن نعيش في المدينه الفاضله يعني بنهايه المطاف وهو اكيد يعني مش دقيق مئة خصوصاً أنه ليس من الضروري أنه كمان أن نقول بأن هذا هو السائد في المجتمع ولكن هذا إشي موجود في المجتمع ويجب أن نقوم بمعالجته بمحاسبة المسؤولين عنه من أجل أن يعني تختفي مثل هذه الحوادث والظواهر نهائياً من مجتمعاتنا وهذا يمكن يقودني إلى النقطة الأخيرة ريهام بحديثنا اللي هو فكره انه ويمكن هاي الفكره انتي علجتي عليها كمان انه نحن ايضا من خلال عملنا في الصحافه فنحن نعمل بالمجال الحقوقي نحن نهدف الى تسليط الضوء والى محاسبه المسؤولين عن الخطا والمقصرين وما الى ذلك انت لما اشتغلتي على هذا التحقيق شو كان الشيء اللي انت حابه انه يتحقق من بعد ما يرى هذا التحقيق النور يعني بمعنى اخر ما هو الاثر المرجو لهذا التحقيق
0: طيب يعني هو السؤال ده انا بحي... يعني انا حابه اقسمه لحاجتين الاثر الواقعي القصير المدى اللي احنا نقدر نتكلم عنه هو زي ما قلت لك هو اثبات وقوع الحالات اثبات الحوادث واثبات الاطفال والتوثيق يعني هو الهدف فعلا قصير المدى هو التوثيق ان احنا يا جماعه احنا عندنا هذا الشكل من الجرائم وده ناتج الجرائم دي وده موجود اما الهدف اللي انا بتمناه والهدف اللي اتحقق منه جزء حتى خلال رحلتنا بعد النشر يعني انه يتم اعاده توطين الناس دي بشكل يعني مرضي انسانيا ليهم، يتم تسجيل الاطفال، يتم فعلا التعامل معاهم بشكل انساني بشكل محترم انه انه ما يتمش التشكيك في روايتهم، ما يتمش التعامل معاهم على انهم هم المتهمين، هم اللي المفروض اصابع الاتهام تتوجه ليهم ونقعد نسالهم اسئله ايه اللي وداك هناك وايه اللي يعني ده بيحصل في كل في كل جرائم الاعتداءات الجنسيه بدايه من التحرش اللفظي لحد جرائم الاختصاب ف... فيعني خلال رحله يعني التعرف على على الاثر اللي انتجوا التحقيق ان احنا عرفنا ان واحده من الناجيات اللي شاركتنا قصتها المفوضيه اتجهت ليها بمحامي وقدرت فعلا ان هي تحرر محضر وتسجل الطفل وفعلا خدت قاعده توطين يعني خدت قاعده توطين هي والطفل اللي كان بقاله سنوات بلا هويه وكمان اطفالها اللي كانت هربانه بيهم من منطقه النزاع وده بالنسبه لي كان يعني ده كان كان اكتر من حتى من الامل اللي انا كان نفسي فيه يعني يعني ده كان كان حاجه فاق توقعاتي ان هي تحصل بسرعه وثقنا قرارات الحالات خلال التحقيق وده طبعا عدد قليل جدا بالنسبه للعدد اللي رفض يشارك او اللي احنا ما عرفناش او حتى اللي نتج عنهم اطفال وتوفوا نتيجه سوء الرعايه الصحيه او او سوء احوال الولاده لكن حقيقي فعلا ده ده كان بالنسبه لي انه احنا قدرنا نعمل حاجه يمكن ده ده حتى اللي بي بيخليني اكمل زي ما قلت لك في البدايه انه ده اللي بيخليني احس انه يمكن في امل يمكن احنا اللي لحد ممكن يتعلق بيها
1: ونحنا كمان بدنا اياك تكملي ريهام يعني بدنا يعني اكيد بالنهايه نحن نريد لكل هاي ال القصص أن لا تبقى حولنا يعني لا نريد أنه أي حدا يتعرض للظلم ولا للتعب بحياته ولا إلى أن يعاني نتيجة للفساد أو لأي شيء له علاقة بتقصير جهات معينة لكن بالنهاية بدنا اياكي كمان تكملي بإنتاج مثل هذه التحقيقات التي تسلط الضوء على مثل هذه القضايا المهمة حتى إن شاء الله لا يبقى لها أثر بالمستقبل. أنا خلصت أسئلتي ريهام بس كمان بحب أترك لك المجال إذا عندك أي شيء بتحب تدي سواء كان له علاقة بالتحقيق أو بعملك صحفية المجال أمامك الآن.
0: شكرا يا ساميه حقيقي انا متشكره جدا انك وفرتيلي لي المساحه اللي انا احكي فيها عن التحقيق والحقيقه ان انا من ساعه ما التحقيق ده اتنشر وانا حاسه ان انا عندي طاقه حكي حواليه يعني حاسه ان الموضوع ما كانش بس المفروض يقتصر على على تحقيق واحد كان كان عندي كان نفسي يبقى عندي مساحه اكبر ان انا احكي كل قصه ست لوحدها كل كل نجاس تامنتنا على حدوتتها لوحدها ان انا اتكلم عنهم اكتر ان انا احكي عنهم اكتر ان انا اسمع العالم كله القصص وده شعور بيجيلي طول الوقت بس في التحقيق ده بالذات يعني الشعور متزايد عن العادي فاشكرك ان انتي فتحتيلي المساحة دي وخلتيني احكي بشكل يعني اقصر إريحية ومرونة في الحلقة دي عن التحقيق
1: شكرا كثير ريهام وبالعكس يعني نحن بأريج وفي بودكاست أريج برضه كمان دائما مساحه مفتوحه لإلك ولجميع الصحفيين والصحفيات لحتى مش بس يحكوا لنا عن تحقيقاتهم ولكن ايضا ما خلف هذه التحقيقات فشكرا كثير لإلك ريهام وبانتظار ان شاء الله تحقيقاتك المقبله شكرا لإلك.
0: شكرا سامي
1: كان هذا اريج بودكاست